0: 第七十三章三位国王。康斯坦斯公主快要走出她未来的王国领土的时候，威廉二世在特罗亚召集主要封臣开会，让他们向康斯坦斯宣誓效忠，承认他是自己的继承人和最终的继任者。不过，即便是威廉，也不会傻到想象不到他的继任可能招致反对。无论他怎么看这个问题，事实就是。西西里王国的大部分人民都认为，西方帝国一直都是最难缠、最危险的敌人。在南意大利这块帝国从未声明放弃的地区，极少有人还记得，在前两个世纪里，一位位皇帝进入意大利半岛，宣布他们对此地的权利。但是，每个城镇和乡村里都流传着遭到帝国军队蹂躏的故事。在从未遭受这种入侵的西西里。在盛行的感情之中，轻蔑多于恐惧。这是一个高度发达、拥有智识上的傲慢的社会，蔑视一个他们没有交往经验也缺少了解的欧洲文化。这种观点似乎在罗杰二世的时代已经流行。四十年后，我们发现雨果·法尔坎多斯在写给巴勒莫的教会斯库彼得的书信中，提到西西里的儿童对满族语言的刺耳之声感到害怕。这不是说完全没有支持康斯坦斯的人，比如米尔德沃尔特从一开始就支持他的婚事。大陆上除了有一些不喜管束的男爵，还有很多听天由命的人。他们就算最开始强烈反对这门婚事，此时也将它当作既定事实而接受。这些人认为，没有能阻止亨利到西西里去宣布妻子的王位继承权的办法。但他最好带着和平和友谊而来，而非带着武力和生怒而来。在这个比较早的时候，支持正统继承者的那一派只有很小的力量，其领导哲米尔的沃尔特只剩下几个月的生命了。无论如何，两个极力反对康斯坦斯的派系马上就超过了他。这两个派系甚至在威廉的死讯还未宣布的时候就出现了。一个派系支持安德里亚伯爵罗杰继承王位。另一个派系则支持来切的坦克雷德，两位候选人都具备值得被推荐的重要品质，他们都可以说自己出色的指挥过军事行动，其中有分开指挥的，也有共同参与的。一千一百七十六年，他们并肩作战，一起对抗帝国的军队，取得了一次影响不大却又令人印象深刻的胜利。坦克雷德率领西西里舰队参与了威廉的两次主要的对外远征。尽管这两次远征都以灾难而告终，他个人却不应该对失败负责。而罗杰是协商威尼斯条约时的主要代表之一，这为他赢得了外交上的声誉。罗杰此时担任王国的侍从长，广受尊敬。但是安德里亚伯爵的王室血统是最稀薄的，所以他的要求最站不住脚。而坦克雷德的血统则无可争议。他是普利亚公爵罗杰的私生子，母亲是莱切伯爵阿沙尔之女艾玛。坦克雷德身材矮小，容貌丑陋。埃伯利的彼得非常讨厌他，也是抨击他的主要人物。彼得用六音部的诗歌描述他为一个倒霉胚子、可憎的野兽，还用诗歌加插图的形式将他描述为猴子。但他也跟很多身材矮小的人一样，精力旺盛，能力突出，意志坚定。他年轻时对威廉不忠，此时此时已经被遗忘。他最近被任命为普利亚的大总管和首席司法官。首先，阿耶罗的马修支持他即位。马修年事已高，深受痛风困扰，早就在考虑退休的事宜。12年前，他到墨西拿的瓦西里安修道院，就主修道院注册成为一名俗人修士。但是事实证明，他非常热爱权力。尽管互相讨厌，他和米尔德沃尔特还是一起共事。两人后来被圣杰尔玛诺的李夏尔描述为王国的两根最坚固的支柱。此时，其中有根支柱显示出将要倒塌的迹象，但是马修一如既往的坚决。作为一位真正的西西里爱国者，他从不掩饰对那庄根霍恩施陶芬家族的婚事的厌恶。国王威廉的尸首还未变凉，马修就拿出精力。政治技能和大量的经济资源，投入确保坦克雷德顺利即位的战役，斗争艰难而激烈。贵族及其依附者均压倒性的支持安德里亚的罗杰，中产阶级和平民则支持坦克雷德。双方军部手下留情，至少有一次，两派的人甚至在巴勒莫的大街上大打出手。但是马修知道安德里亚伯爵私生活中的不合规之处。便充分利用自身的知识去制造灾难性的效果。他还设法得到了教皇克雷芒三世的支持。马修的猜想很正确，教皇肯定会抓住一切机会去阻止两个可怕的邻国走向联合。就这样，在一千一百九十年刚开始数周的某个时间，来切的坦克雷德从大主教米尔德沃尔特手里接过了西西里的王冠，后者似乎已经不可避免地辞职了。尽管是暂时的，坦克雷德继位后，马上任命阿耶罗德马修为首相。首相一职自佩尔什的斯蒂芬离开后就一直空缺。坦克雷德知道此举最能取悦这位老人，能把他跟王位绑得更紧。况且他的知识在未来更加有必要。如果西西里王国要延续下去，前面就有恶斗在等待。奇怪的是。新国王的权威所面临的第一个挑战，并非来自那两个已经被他打败的派系。它显示国家的结构中还有另一处更加不吉利的分裂。臣民当中基督徒和穆斯林之间的敌对情绪正在不断增长。宗教冲突在首都爆发的话，坦克雷德就难以掌控权力。矛盾似乎是由基督徒挑起的，他们利用威廉去世后的混乱状态。攻击巴勒莫的阿拉伯人群体，在接下来的冲突中，有数位穆斯林丧生，还有很多其他穆斯林因为担心发生大屠杀而逃往山区，设法控制了山区的几座城堡。随后加入他们的穆斯林越来越多，他们的人数急剧增加。不久，坦克雷德就发现眼前爆发了一场大规模的暴动。耶路撒冷陷落的消息和接下来十字军东征的准备活动加剧了两个群体之间的紧张状态，但是反抗的真正原因植根于西西里的历史。在半个多世纪的时间里，基督徒从西方和北方的欧洲移居西西里岛，其规模远远超过了任何希腊移民和穆斯林移民。拉丁的元素以牺牲其他元素为代价得以极大增强，然后。他们肯定不能容忍其他势力。一因一百六年发生反对坏人威廉的宫廷政变时，也爆发了反穆斯林的暴乱。自此,此以后，穆斯林的境况似乎就越来越差。以下是一本祖拜尔一七一百八年末在巴勒莫的记载：虽然王宫里的人员多数都是穆斯林，但是伊斯兰教的宗教活动只能在私底下进行。以下是一本祖拜尔在墨西拿与一位主要宫廷宦官的交谈内容。除开上述特殊的宗教问题，西西里基督徒在十二世纪末对同国的穆斯林的流行看法，禁不住令人想起英国人在英印政府盛期时对印度人民的看法。因此，在差不多一代人的时间里，西西里穆斯林从普遍受到尊重、学识渊博、能力非凡的一批人，变为这种境况。最差的是体力劳动者。最好的是拥有特权的当地文化的最好提供者，甚至基督徒妇女都乐于跟随穆斯林妇女所引领的时尚潮流。伊本·祖拜尔惊奇地记载道，在一千一百八十四年的圣诞节，基督徒妇女身穿绣有金线的丝绸长袍，披着优雅的斗篷，用五彩的面纱遮住脸，还穿着途金的便鞋，使用穆斯林妇女的所有装饰物，包括珠宝。手指上的散墨花以及香水，国王本人或许能阅读和书写阿拉伯文，能对穆斯林侍女和妃子讲一些东方式的情话。但是，这与两位罗杰的理想差得很远。他们的继承者对这些理想的背叛可能是无意的，可能是无法避免的，却肯定是灾难性的。或许，宗教和谐的破裂和王国的灭亡同时发生，并不只是巧合。对国王坦克雷德而 言， 统治的第一年尤为困难。穆斯林叛乱不断增 多， 一位编年史家记载有十万人参与其中。虽然他设法将叛乱限制在岛屿西 部， 但是秩序到一千一百九十年末才恢复。同 时， 他的敌人正在大陆上迅速集结。几乎所有普利亚和坎帕尼亚的主要男爵都支持安德里亚的罗 杰， 他们被坦克雷德的当选激怒了。无意确认坦克雷德为他们的合法君主。在这方面，那些真正支持康斯坦斯和亨利的合法派，还有宿命论者，都跟他们意见一致。因为亨利正准备领军前来的消息四处传播，宿命论者的数量正在急剧上升。到春季，半岛的大部分已经处于公开反叛的状态。安德里亚的罗杰将所有的反叛者招纳到旗帜下。五月。卡尔登的亨利率领一小支德意志军队穿过列地附近的边境，沿亚德里亚海海岸进入普利亚。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。